0: Bienvenidos de nuevo a Nación podcast yo soy Sune, ya sabéis que en este podcast pues me gusta mucho investigar sobre podcasting, aprender yo mismo sobre la gente y últimamente me estoy encontrando mucha gente, por fin, que hace más metapodcast como yo, pero gente que además viene del mundo de la radio y, me, y aprendo mucho más de ellos en, metiéndome en, su, en sus entrevistas, en sus blogs, en sus podcasts y hoy tengo con no todos vosotros, con todos aquí juntos, a Francisco Izuzquiza, de franciscoizuzquiza.com, que te has metido de lleno. Ahora me vas explicar de dónde vienes y cómo te has metido tan de lleno en el podcasting. ¡Bienvenido, Francisco! ¿Qué tal,
3: Sun? Encantado de, de estar aquí contigo. Oye, yo, yo no pensaba que hacíamos algo tan profundo, ¿eh? Esto de, de hacer
0: metapodcast sí, me, sí, me, sí. me da una sensación de, de responsabilidad que yo no tenía encima. Es verdad, sí. Bueno, a ver, eh, yo es que he estado muy solo haciendo metapodcast durante ¿no? muchos <risa> años. Luego ha aparecido Milcar con promo podcast, pero más o menos éramos dos, a veces tres, y ahora cada vez hay más. Estaba vía podcast, esta, estaba, porque ya no, en clave de podcast, y estás ahora tú. Y yo, bueno, esto de que la gente piense que hay competencia, al revés. Yo encantadísimo, me escucho mm. todos lo podcast que sale, <laughs>
3: Sí, hombre, eh, ¿sabéis lo que pasa? Que es difícil y es eh, muy, de, muy de friki, ¿no? Voy a decirlo así, el, el hablar del propio medio. Uh -huh. y, y bueno, alguien lo tiene que hacer. Eh, seremos tres o cuatro en este caso. Pero igual que hay gente que habla de tele, gente que habla de radio, que claro. habla de prensa y revistas, ¿por qué no vamos a hablar de podcast? Sobre sí, todo sí. Con, con todo lo que se está viviendo ahora,
0: ¿no? Y además ahora mismo, este año 2017 y 2016, hay un montón de noticias. Antes era tirar solo de entrevistas a podcasters nuevos. <risa> pero es claro. que ahora, están saliendo un montón de cosas, un montón de novedades que no vas a hablar tú también en tu, en tu blog o barra podcast no queda muy claro todavía
3: <risa> yo no tengo claro ni yo si te digo la verdad
0: <risa> trajiste a gente que te ha hablado del EGM que también me parece una cosa muy interesante que me gustaría que tratases tra 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 también trajiste a Arturo González Campos de Todopoderosos que también dio una lección ahí muy curiosa que me gusta que la gente escuche de alguien como Arturo y no de alguien como yo que deben decir este ningún y qué está pidiendo entonces vamos a hablar un poco de todo esto cómo te has enfrentado cómo estás llegando al podcast si una vez que estás en, el, en las meta-entrevistas ves qué es lo que te parecía a ti o te sorprenden cosas o sea, cómo, cómo es vamos a empezar desde cero ¿eh? te he hecho aquí un, vale. un sumario mental aquí te lo he volcado todo <risa> vale, o sea, cronológicamente, ¿no? vamos a ver quién, exacto Francisco Izuzquiza, ¿de dónde vienes? Estás escuchando Nación
3: Podcaster bueno, yo vengo del mundo de la radio, yo me llevo dedicando a la radio pues ya va camino de 10 años La verdad es que no tengo echadas las cuentas muy bien, creo que está en torno a 10 años eh, Y todo en mi caso del, del podcasting empieza eh, cuando cierra Punto Radio eh, a finales de 2012, principios de 2013 Pues yo me quedo sin, sin trabajo en aquel momento y ya tenía claro que a falta de contactos Que es de lo que se tira en este mundillo cuando te quedas sin trabajo, eh, pues hay que hacer algo yo quiero hacer algo para seguir moviéndome en este mundillo y que alguien algún día se fije en mí. Entonces pensé en la alternativa del podcast. Dentro de, de Punto Radio yo ya me encargaba en, ciertos, en cierta manera dentro de los programas en los que yo estaba de mover redes sociales y de, y de colgar en internet lo que entiendo ahora que está entre comillas y ya abrimos otro debate luego si quieres eh, lo que está como mal llamado como podcast no es decir las grabaciones de radio que se suben ahí a internet como si fuera un armario de cintas antiguas y ahí se quedan por los siglos de los siglos bueno yo me ocupaba de eso y ya me empezaba a preguntar si el podcast eh, por sí mismo no tendría una, una vida, unas posibilidades diferentes a la radio. Entonces empiezo a investigar un poquito, muy poquito, tampoco la escena era tan amplia como, como la que hay ahora, aunque ya hay nombres que has mencionado que, que estaban presentes, y decido hacer el mío. Eh, hago un podcast diario de unos 20-30 minutos, eh, un viejo proyecto que tenía yo, que venía a responder a, al siguiente planteamiento si existen periódicos gratuitos que te dan en el metro para que durante los 20-30 minutos de recorrido te repases la actualidad diaria ¿por qué no hacer un podcast? porque en el metro no se puede coger la radio esa era mi, claro. mi alternativa en aquel momento Total, aquello me ha servido para muchas cosas, menos para triunfar. Eh, no, desde luego no me hice rico, no gané ni un duro, pero sí me sirvió para aprender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en Internet. Eh, hablé con mucha gente, recibí muchas críticas, eh, me sirvieron para cambiar el chip al final dejé de hacerlo porque bueno me consumía mucho tiempo y la fórmula no era la adecuada pero sí me sirvió para meter la cabeza eh, tiempo después eh, entré a trabajar en Radio 4G con José Antonio Avellán y me acabé dedicando de, a toda la, la parte digital de, de aquel negocio y entre ello también estaban los podcasts y eso ya me sirvió para conocer mucho más eh, el, todo lo que se estaba haciendo en internet los programas las iniciativas entrar en contacto con empresas del sector tanto de radio online como de podcasting en sí y cuando al final decido dejar Radio 4G, lo hago precisamente ya para enfocarme al mundo del podcasting pues al final me he metido en un lío Sune porque he dejado el sector de la radio para meterme y buscarme la vida en uno como es el del podcasting que tú sabes también como yo que ahora mismo es muy difícil que te dé de comer no pero ese es mi propósito poder decir algún día que vivo y como sin grandes pretensiones del, del podcasting
0: uh -huh. muy bien vemos que compartimos un pequeño objetivo
3: un <risa> pequeño o, o grande según grande, se mide grande
0: me refería a que bueno al menos en eso tenemos algo en común puesto que tú tienes más trayectoria de radio y ahí yo me veo más pequeñito pero bueno tenemos el mismo objetivo en, por cierto estás yo te he hablado y a mi audiencia le he dicho lo del metapodcast de Francisco Izuzquiza, pero tu, tu labor más importante es en el enganche en Space Media Radio.
3: Sí, 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 eh, allí en Spain Media bueno, como ya eh, sabrá la gente que te sigue, están apostando por, aunque el, usen la palabra radio, realmente es una productora de podcast uh -huh, y sí, sí. A, a, en septiembre de 2016, hace ya camino de un año eh, llamaron a mi compañero a José David López, que es, eh, digamos el autor de la idea del enganche y él se pone en contacto conmigo para tener una, un compañero, digamos, que dé forma a ese proyecto en, en formato radiofónico, en formato podcast, como lo quieras llamar entonces él, él me llama a mí y es una buena aventura, es una buena forma de empezar a arrancar este proyecto personal de comer del podcasting, como
0: digo. Porque uh -huh. ¿El enganche es un, un podcast de, de fútbol? ¿No?
3: Sí pero no, sí pero no es difícil de vender. Son historias en torno al fútbol. Es decir, Ajá. no vamos a contar lo último que ha hecho Cristiano o lo último que ha hecho Messi, no buscamos otro tipo de enfoque. Hablamos de, de las historias que tienen el fútbol como excusa, es un poco el lema, uh -huh. eh, y que cuentan que el deporte, en este caso el fútbol, es algo mucho más grande que pegar patadas a un balón. Eh, por poner un ejemplo que podría haber sido de actualidad. Este partido suspendido entre el Borussia de Dortmund y el Mónaco después de los del atentado contra el, el autobús del del Borussia Dortmund uh -huh. y se ve como primero la afición del Mónaco anima la del Dortmund en el propio estadio después de la suspensión del partido y cómo los aficionados del Dortmund abren sus casas a la gente del Mónaco que se tiene que quedar un día más allí en la ciudad eh, mm. sin haberlo preparado bueno pues esas son las historias que nos gustan en pues el enganche que, y que, os animo a todos a probarlo claro
0: que yo sabía de la existencia del enganche y creo que no le da oportunidad porque estoy tan desactualizado de fútbol que decía uff si no no yo soy, soy del Madrid pero hace vamos de tres años que no vi un partido digo como no me apetece escuchar un podcast mm. de deportes pero ahora me dices eso y ahora sí entonces ¿No? habrá que escuchar el enganche ¿cuántos sois y cómo lo preparáis?
3: El enganche somos dos, somos eh, el enganche podcast, somos Ajá. dos, José David López y yo. Eh, la mecánica es muy sencilla, él es quien eh, domina los temas, él es el quien elige, quien, pre, quien propone pues, el 80% de los asuntos que vamos a tratar. Entonces, entre los dos empezamos a buscar el, los, el enfoque y las voces que pueden participar en cada uno de los asuntos. Uh -huh. Yo me ocupo más de la producción y de la escritura del, del guión en sí, de preparar las introducciones, los sonidos que van a sonar, etcétera, etcétera. Y y ya por último, entre los dos acabamos preparando las entrevistas, y ya es cuestión de ir a Spend Media, grabarlo con nuestra técnico Raquel y lanzarlo.
0: Raquel pinta muy amigable, ¿no? O sea, a mí me cae muy bien. Yo la, la, la sigo por Twitter y a veces habláis de ella y no sé, siento como que la conozco sin conocerla.
3: Sí, mira, y además a Raquel le está pasando y, y supongo que, me, que no sé si me matará o no por hablar de ella sin su presencia, pero voy a hablar para bien. A Raquel le está pasando un poquito lo mismo que a mí. Ella es eh, técnico de sonido desde hace bastantes años en radio y ahora tiene la oportunidad de aplicar todo lo que sabe sí. al mundo del podcast. Y ella misma me lo dice, me dice, Fran a mí me estáis consiguiendo que me pique el gusanillo y cada vez me gusta más digo mm. bueno pues eh, eso será bueno no eso. algo estaremos sí, haciendo sí. bien
0: Raquel Cordonier yo la he invitado al podcast que venga junto con eh, Sergio Núñez a hablar de ¿Eh? Spain Media pero me dice que, que no que ella no habla
3: claro <risa> con Sergio será más fácil además Sergio habla muy bien Sergio es un crack, eh, pero, pero Raquel los técnicos en general no suelen querer hablar Sune eso es lo... si lo consigues es, es, te vas a poder a poder poner una medalla ¿eh?
0: <risa> bueno ya hablaré con ella personalmente algún día si alguna unas o alguna cosa que seguro que, que se apuntan. <risa> yo sé que escuchan muchos podcasts, Raquel, y, y muchos que hago yo también los escucha porque me va dejando comentarios. Así que, no sé, a mí me... Todavía no... Antes has dicho, supongo que todo el mundo conoce que Space Media Radio es... Pues te digo yo que no se conoce tanto. Yo quiero traerlos porque quiero darlos a conocer porque no es tan conocido. <risa> claro, es, claro, Es muy confuso lo de Space Media Radio. Y además luego cuando investigas un poco, bueno, ya me explicarán ellos, ahora estamos hablando de Francisco, <risa> mm -hmm. del tema de todo lo que hay detrás, ¿no? Porque aparentemente pues pareces, no sé, como una productora de podcast pequeñita y tal, pero es que detrás hay un soporte muy grande, ¿no?
3: Sí, 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 bueno eh, deberíais, además ellos tienen las puertas abiertas a cualquier persona que quiera ir a ver los programas eh, que se hacen de hecho en el daily que hacen por las mañanas que lo hace Sergio, sí. siempre comienza diciendo que, o termina diciendo que el correo está a disposición de cualquiera que quiera ir a verlo. Sí, sí, sí,
0: sí. yo tengo ganas eh... cuando me pase por Madrid a ver si claro. me entro ahí
3: <risa> Claro, nada, el proyecto de Spain Media Radio, aunque Sergio te hablará mucho mejor que yo de esto, eh, efectivamente tiene el, el soporte detrás de un grupo como Spain Media, que es un grupo editorial sobre todo de revistas eh, Bastante potente eh, Es pequeñito Como dices tú Pues hombre Físicamente sí es un, es un estudio solo Es una pequeña redacción Pero por ahí Pasa gente sí, sí. Muy importante Todas las semanas Así que bueno mmm, Pequeñito de espacio Pero yo creo que Desde mm. luego No de ambiciones
0: Sí, no, no Ya, ya Por eso pero, pero por eso digo Que no Yo hablo con la gente No conocen eh, este, Esta red de podcast pero yo pienso que llegará lejos porque es, es una, una apuesta grande por parte de un grupo de bueno editorial y periodístico, ¿no? Y han dicho, oh, nos metemos en los podcasts y se han mm. metido, pues, o se han montado ahí un estudio y se han metido en serio. Yo veo que es algo bastante serio. Sí, sí, sí,
3: además ahora mismo solo hay dos productoras, voy a decir dos productoras profesionales y que se me entienda bien esta expresión, que siempre voy con mucho cuidado cuando digo esto, solo hay dos productoras profesionales de podcast, o al menos que yo conozca, ¿no? que son Podium y Spain Media, uh -huh. luego hay otras redes de podcast que han nacido más del ámbito amateur, antes has mencionado a Emilcar, por ejemplo, eh, bueno, sí, eh, pero ahora mismo el ámbito es muy reducido, así que tienen la oportunidad de, de pegar primero y por tanto pegar dos veces.
0: Sí, sí, además no, no están saliendo muchas. Antes has hablado también que has estado en Radio Radio 3G, 3G Radio, No ¿cómo se llama bien? 4G, sí, 4G, 4G 3G Es el del móvil. Radio 4G, que eh, parece como que quiere ser podcast, pero no, lo transforma en radio online. Es, es una radio online, aunque podría un poco tirar por las dos cosas. Sí, a ver, eh, esto lo, lo digo
3: tanto en el caso de Radio 4G como en el propio nombre de Spain Media Radio. Mm. Eh, ahora mismo, dado que la industria de la radio online y del podcasting todavía no está muy, muy desarrollado muy estandarizado y sobre todo yendo a lo práctico, no está claro cómo sacar dinero todavía de todo este mundillo uh -huh. eh, las empresas que se meten en estos embolados todavía no tienen muy claro hacia dónde tirar ¿no? en el caso de media Radio, solo lo hago referencia a la propia palabra radio en uh -huh. el nombre, que puede llevar a confusión como tú decías antes ¿no? en el caso de Radio 4G era un proyecto muy ambicioso de radio online que se fue dando cuenta poco a poco con el paso de los meses de que a lo mejor había que asentar primero las bases en la FM para luego atacar ese sector más, más moderno. Pues el tiempo dirá si ha sido un acierto a la estrategia o no.
0: Eh, vamos a ver. Eh, pues yo en Radio 4G mmm, conozco a, conozco de manera internautica a Sharai y me va preguntando a veces cómo me va el tema podcast, lo también como que <ríe> me va diciendo, ¿qué? ¿Ya ganas dinero? Digo, no, hija, no. <ríe> Así que estamos ahí todos un poco en el tema, pero bueno, está difícil. Bueno, si tuvieras una varita mágica, ¿vale? ¿Mm? Ejercicio de mucha de, de podcast ficción, ¿no? Exacto. A un, vamos a hacer aquí un serial ficción. Una varita mágica en la que pudieras mejorar el podcasting algo, ¿cómo lo harías? Vale cualquier cosa, como decir que los elefantes hagan podcast. Algo lo más que se te ocurra. Es decir, esto parece, según yo, si tuviera el poder máximo, para mí sería la solución.
3: Bueno, yo sí, Intento ser muy realista en todo esto, ¿no? Alguna vez he escrito sobre... ...todo lo que se habla del boom del podcasting... ...que se lleva hablando del boom del podcasting... Sí. ...yo creo que más o menos desde que se habla... ...del fin de la crisis, ¿no? Parece que, que, que llega ya, pero nunca aparece... ...y es que yo creo que no existe un boom... Mm. ...del podcasting como tal... ...entonces, eh, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, pues sentar las bases sólidas y, y yo creo que un poco racionales ¿no? Eh, definir cosas tan sencillas como qué, qué es una descarga de un podcast cosa uh -huh. sobre la que ya he escrito en el blog y lo publicaré en los próximos días, por cierto ya te, lo, ya te lo adelanto, cómo monetizar cómo vender publicidad para podcasting, algo que acepten tanto las propias productoras como los comerciantes, y sobre todo algo muy sencillo y que creo que es trabajo de, de todo el sector, que es conseguir que la gente sepa qué es un podcast ¿Qué diferencia hay con la radio? ¿Qué te puedo ofrecer que no encuentres en ese otro soporte? ¿Y cómo llegar a ellos? O sea, no pido nada raro, ¿sabes? No pido eh, que mañana todos ganemos miles de millones. No, creo que tenemos un trabajo que hacer que está claro lo que tenemos que hacer y hay que ponerse a ello eso es todo lo que quiero
0: sí el tema está un poco chungo el tema hablando de económicamente porque las, las empresas de publicidad no quieren saber nada por ahora porque no tienen retorno físico donde contar no, no hay clics no es como el, incluso el típico tweet de sígueme y tal, retuitea que ahí tienen información y les cuesta un poco aunque no me entra mucho en la cabeza cuando existe el LGM y existe la publicidad en radio online que, que, que les parezca tan raro el podcast <risa> no lo entiendo
3: <risa> bueno eh, que, porque llegamos tarde en el sentido de que todos los soportes en internet están desarrollados menos el del audio ¿no? eh, fíjate que por ejemplo dentro del mundo del audio hay un sistema que ya funciona y que nadie discute que es Spotify ahí suenan los anuncios con uh -huh. mayor o, o menor volumen pero parece que los anunciantes sí consideran que Spotify es un medio válido para poner su publicidad ¿por qué Spotify sí y un podcast no? La mecánica es la misma, o sea, técnicamente es exactamente la misma. ¿Cuál es el problema? Que no está claro eh, cómo funciona el mundillo, no está claro cuánta gente te va a escuchar no está claro cómo inserto mis anuncios para que funcionen exactamente igual que Spotify mm -hmm. no está claro pues eh, los números en general claro.
0: bueno, entonces no está claro, eso es lo que hay que definir hay que arriesgarse creo yo alguien tiene que empezar a arriesgar y si nadie empieza ahora está un poco como es al principio pues los precios son muy bajos y es la hora de experimentar pienso yo pero vamos supongo que la gente no quiere derrochar dinero así como así has dicho que tienes una entrada preparada sobre estadísticas escuchaste supongo que sí la entrevista a Tony Amafeo en Forbes Daily sí 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 de hecho
3: fue una pregunta de Sergio la que me llevó a pensar oye tengo este tema en la nevera y uh -huh. tengo que escribir
0: sobre ello vale tú eh, alojas en Spreaker no no, Vale, los que alojamos en Spreaker Hemos notado desde hace dos meses Una caída de audiencia increíble O sea, para mí, hoy día Pienso en, esto opinión personal Pero creo que, que, que es acertada Que si tú hoy día tienes un podcast en Evox Tienes más audiencia que si lo tienes en Spreaker mm, Bueno Porque eh, han, Si quieres han... nos metemos en esa harina <risa> 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 Vale, me gusta la harina vale. Pero eh, he de decir eso Que Tonia mm, y medio confesó Que han... Ajustado tuercas para tener una manera homogénea de medir, igual que en Estados Unidos, donde monetiza. Y yo te digo que por lo menos el 40% de audiencia hemos perdido, pero por todos los podcasts. En, en speaker. Vale, eh, yo te cuento la, la Venga, historia un poco a, más detallada, animémonos.
3: porque Tonia, no sé si, si no lo podía hacer a lo mejor. Eh, este es parte del problema, ¿vale? Eh, parte del problema del podcasting y es sobre lo que voy a escribir, o lo, sobre lo que ya he escrito y voy a publicar
0: eh, esta semana en, en mi pues página sí, web. Pues si es esta semana puede ser que salga antes el escrito, así que...
3: Puedes, pues puede ser que cuando la gente oiga esto ya haya salido, eh, pero bueno, ahí lo tenéis, franciscoezuzquiza.com, eh, ya meto la cuñita. Eso. Eh, <risa> Uno de los problemas del podcasting es que no está definido como tal, y cuando digo definido me refiero a acordado entre eh, creadores de contenido y publicistas, qué es una descarga. Eh, mucha gente me puede decir, joder, qué chorrada de pregunta, ¿no? Pues una descarga es cuando yo le doy a clic y se me baja el archivo, ¿no? Bueno, pues no. No porque técnicamente eso tiene muchas variables. Es decir, voy a intentar resumir todo lo que he escrito, que son tres posts, por cierto, en, en nada, en un par de minutos. Eh, tú, por ejemplo, lo sabes, Une. Tú eh, escuchas un podcast, te metes al metro o te metes en un túnel, se corta la cobertura, uh -huh. se te para el podcast y luego vuelves, ¿no? Eh, sí, bueno, pues si este ya, son, nivel, sí. <risas> claro, ya son dos conexiones. En teoría, técnicamente, ya serían dos descargas. Y sin embargo, no lo son, ¿verdad? Solo es una. Uh -huh. Eh, tú estás con el teléfono, te llaman por teléfono se corta y luego vuelves, pues ya estamos y ya son tres eh, hay gestores de descargas que lo que hacen al bajar un archivo es trocearlo en trocitos muy pequeños para bajarlos más rápido cada trocito en el que lo ha dividido sería una descarga y no es real, ¿verdad? ¿me lo partes en 27 trozos? ¿son 27 descargas? no, son 27 accesos al archivo, pero descarga solo es una ya. Entonces, claro, es un problema técnico que lo que hacía era inflar las cifras de audiencia a un volumen que no es real. Eh, bueno, Pero, pero si hay...
0: esta, eh, esta manera minuciosa de analizar la estadística, vale, me parece bien que se llegue a algo lo más, lo más certero posible. Pero es que luego pienso en el EGM, que es alguien llamando por teléfono, y, y me da mucha risa que, que aquí tengamos que mirar al, al grano de arroz y el otro da igual que haya tres playas de diferencia. Claro, pero vamos a ver, todo esto es eh, el mismo
3: cambio que ha habido en el resto de, de soportes de audiovisuales del mundo offline al mundo online. Es decir, en la publicidad en el mundo offline, y voy a hablar un poquito mal de ello, pero bueno, es que es verdad, eh, en el fondo si tú lo piensas es yo tengo un montón de billetes en mis manos los voy a tirar al aire y voy a ver cuánto me cae, ¿no? Es decir, yo voy a poner un anuncio en la tele, eh, me va a costar una pasta, no sé cuánta gente me va a ver, yeah. pues lo voy a probar, ¿no? Es así.
0: Sí, porque cuando me hablan de retorno por clic, yo pienso eso, en la tele digo ¿cómo saben el que ha puesto este producto en la tele, este helado, que la gente está comprando este helado porque ha visto este anuncio?
3: No, pues no, no lo saben, lo deducen pero no lo saben eh, en la radio pasa igual, el EGM es un sistema realmente bueno, pues eh, yo creo que ya ha desfasado, pero no se ha encontrado otro mejor, yeah. en el cual unos señores van a tu casa o llaman por teléfono y te preguntan te hacen 10.000 preguntas, entre las cuales está la radio es lo mismo, tú sí. tienes un montón de billetes, los tiras al aire pero, y a ver
0: cuántos caen hoy día con las televisiones smart mmm, sería muy fácil saber la audiencia seguro saber, saber hasta, hasta qué minuto has visto y cuándo has cambiado de canal porque es todo digital Claro, por ejemplo, las plataformas tipo Movistar, Vodafone Orange ya lo están
3: haciendo. Y creo que ya se ha acordado con Movistar que entren a formar parte de las mediciones de audiencia también. Uh -huh. eh, entonces, con el podcast respecto a la radio, debería pasar lo mismo, como pasa con los con las páginas web y la prensa, ¿no? Sí. Es, es lo mismo. Eh, ¿Qué retorno te va a dar poner un anuncio en el ABC en el país o en el mundo? No se sabe. Y como no se sabe y ya existe internet, la gente está dejando de pagar por poner anuncios en offline cuando lo pueden hacer en online. Eh, y vuelvo a lo de antes. ¿Qué es lo que pasa con los podcasts o con la radio online? Que no estaban establecidos los criterios. Entonces, volviendo a lo de Spreaker, y por no alargarme mucho, eh, no es que haya bajado el volumen de escuchas, no. Las escuchas son las mismas, más o menos, en función de los temas que se publique cada podcast, y si se interesa o no. Lo que ha hecho Spreaker ha sido someterse a un nuevo criterio que en septiembre de 2016 publicó la IAB en Estados Unidos, que define una descarga como un máximo de dos conexiones a un archivo, ¿vale? Un máximo de dos, con lo cual ya te dan un poquito de margen, eh, por cada IP y usuario, agente de usuario de, de un ordenador o de, una, o de un dispositivo móvil, básicamente es el navegador o la aplicación con la que te conectes, límite de dos conexiones por IP y usuario-agente eh, por cada 24 horas. Eso es una descarga a partir de ahora según la IAB. ¿Esto tiene importancia? Sí, porque la IAB es el organismo que reúne, como decía antes, a los publicadores de contenido, entre los cuales está, por ejemplo, la mismísima Google eh, y los anunciantes en Estados Unidos, que es la que tira del carro. Lo normal sería que en España, aunque yo no tengo constancia, se acepte esta definición y todos tiren del carro. Spreaker ya lo ha hecho Evox lo va a hacer también ojo a la gente de Evox porque también les van a bajar los
0: números uh -huh.
3: pero es necesario
0: claro. yo veo luego las diferencias eh, porque tengo el, el archivo enlazado en FitPress y ahí tienen como dos columnas la de bueno, le llaman hits o sea, descarga y, y lo que has dicho tú o descarga o escucha y en una pues a veces incluso triplica y la otra no claro pero no pues me coincide sí. tampoco con otras plataformas, entonces no, no, la estadística para mí es un poco misterio, pero bueno, hay que ir a, a, lo, a lo más o menos. Claro, eh, en teoría, eh, los números que
3: ofrezcan Spreaker e Evox, hombre, no te van a coincidir nunca porque la gente no va a escuchar lo mismo dos veces, pero eh, si siguen el mismo criterio, deberían ser los buenos aunque sean menos ojo nos va a escocer a todos porque van o sea, a bajar los números sí, sí, sí. pero creo que es necesario
0: uh -huh. hombre sí claro para si queremos hacer las cosas eh, no, no sé si decir la palabra bien porque cuando sí, bien. de equivocas boca sale decir hacer las cosas bien se me salen cinco trolls <risa> <risa> pues lo siento pero creo que es así <risa> así que bueno hablando de más o menos del tema justo eh, Arturo le preguntaste bueno sacó el tema a él, ¿no? de que mucha gente le dice ah, a mí me gustaba más cuando estabais en el comedor y me gustó mucho ese ejemplo que puso precisamente él que dijo, sí, pero es que si... Telefónica, Fundación Telefónica no nos hubiera acogido, pues no existiría hoy día los Todopoderosos y esto también hay que tenerlo mucho en cuenta aunque sea duro o aunque sea un podcast amateur, que cuesta mucho hacerlo y la media de un podcast, pues no sé si está en dos o tres años, la gente se quema, se cansa pues es por eso, porque bueno, tu vida avanza, tienes hijos, tienes trabajo y al final dices jolín, estoy aquí, me gusta mucho pero es que no me da el tiempo, si fuera un poco con un, con un incentivo más que dice, bueno, no me da el tiempo, pero gracias a ese tiempo pues yo luego puedo hacer más cosas en mi vida normal pues también ayudaría un poco más y me gustó mucho que Arturo lo dijera
3: claro, claro, pero es que la pregunta habría que hacérsela a cada uno de los oyentes de, de los podcasts en sus propias profesiones, ¿no? Eh, pues yo qué sé pregúntale a un arquitecto cuánto mm. tiempo aguantaría diseñando planos gratis o pregúntale a un peluquero cuánto tiempo aguantaría cortando el pelo gratis eh, bueno, pues a lo mejor al principio lo hace por gusto, por aprender ¿no? que es lo que se suele decir, mm. por la promoción pero pasarían seis meses, un año y te dirían, chico, esto a mí no me renta y yo tengo una manía que es comer Mm, llámame loco y pagar un piso. Sí, y pero entonces, no sé
0: por qué se pone mucho en el punto de mira en el tema del podcasting cuando yo, yo siempre digo, por ejemplo, el fútbol. Yo pago por jugar a fútbol los domingos y pago uh -huh. y, y seguiré pagando porque es que si no, no puedo jugar. Claro. Y hay gente que cobra y no les digo, ¡ah, qué mamones! que cobras? <risa> pues es normal. Es normal. O sea, en, en, en una economía como la que nos
3: movemos, al final lo que estás vendiendo son, y ya me pongo muy teórico, tu tiempo y tus conocimientos, ¿no? Eh, ¿Y por qué en el podcasting no se, puede, no se puede cobrar por ello? Pues claro que se puede Uh -huh. Lo que pasa es que el podcasting ha venido de, de un mundo, y vuelvo a, to a tocarlo con mucho cuidado esta palabra, de un mundo muy amateur donde en el fondo al principio pues era un hobby, un hobby que a algunos se les ha ido de las manos y les empieza a, a dar números muy grandes. Uh -huh. Hay podcasts ya yeah. que tienen audiencias comparables con programas de radio sí, de sí. bastante buen nivel. ¿Y por qué esta gente no va a poder ganar dinero? A lo mejor nadie está diciendo que al oyente le cueste dinero efectivo comprar claro. y escuchar estos podcasts, pero chico, pues tendrá que haber publicidad, tendrá que haber unos, unos patrocinios, pues si ese, si ese productor del podcast, como es Arturo, gasta dinero y gasta perdón, gasta dinero, gasta tiempo en producir sus contenidos, ¿por qué no
0: va a obtener dinero a cambio? ¿no? Uh -huh. Bueno, el tema de la blogosfera, pues supongo pasó lo mismo, y siguen existiendo claro. blogs amateurs y blogs en los que explican que come tu gato y otro que explican la última noticia de Apple. Claro, claro, y en YouTube igual. Uh -huh. Muy bien, pues eh, el EGM me, me has dicho que más o menos bien la entrevista que tuviste ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿qué sensaciones tuviste? yo vi que estabas un poco reticente con esa persona
3: no, yo se lo dije claramente eh, a ver, yo tengo que decir yo no conocía ni hablado, había hablado nunca con Carlos Lozano antes de esa entrevista eh, pero me pareció honesto presentarme y decirle hola, mira yo soy del, del sector crítico con el EGM no quizá porque me he dedicado al mundo de internet en los últimos años eh, como ya he dicho me parece algo que está desfasado pero ojo hay que tener en cuenta dos cosas primero, no se ha encontrado de una alternativa mejor y segundo es lo que vale es lo que se acepta así que hay que hacer caso a ello pero claro llega el EGM del mundo offline y se quiere meter en el podcasting en el mundo online y a mí me parece completamente incongruente salvo que me demuestren que lo van a hacer yeah. eh, de una manera pues bien hecha entonces ¿qué me encontró yo? Pues me encuentro, bueno, primero tengo que decir que ya esta entrevista la pedí hace unos meses cuando y lo publiqué en Twitter, cuando anunciaron que iban a medir el podcasting y me dijeron que no porque no tenían mucho que contar, porque no sabían lo que iban a hacer. Y digo, bueno, pues chico, cuéntamelo, ¿no? Te pregunto y me lo dices, pero no quisieron.
0: A mí me, me han telefoneado ya dos veces del EGM, sí. no, no sé por qué me han pillado a mí. Y, y yo he hablado siempre de podcast, me dicen, ¿qué escuchas de tal tal? Digo, podcast. Y me, me dicen, ¿qué? ¿Cómo deletrámelo Y cada vez que digo la palabra tengo que deletrear. Y yo digo, no sé, luego, cuando escuché tu entrevista, pensé, entonces, ¿para qué me maté yo en esas llamadas? Si cuando yo decía podcast no lo, lo dejaban en saco roto. ¿no? no,
3: como comentaba Carlos Lozano, la única opción que existía dentro del de EGM hasta ahora era radio en internet. Tanto en streaming, en directo, uh -huh. como el podcasting. Y además se estaba midiendo, y él lo explica de una manera. Pues que yo creo que es errónea, ¿no? por ejemplo, Poner un ejemplo. Tú imagínate que estás escuchando el o oh My Lol, la vida moderna, por sí. decir algo, a las 5 de la tarde. Eh, la vida moderna es un programa de la cadena SER. Vale, tú se lo dices al señor del EGM. Yo escucho la vida moderna de la cadena SER a las 5 de la tarde. Como el podcast no estaba contemplado, lo que hacían era apuntar un oyente de la cadena SER a las 5 de la tarde. ¿Qué se emite a esa hora en la SER? La ventana. oyente para la ventana.
0: Uh -huh. pero esto no es así, ¿verdad? <ríe> ya, muy raro, La verdad que <ríe> a mí me hizo un poco desgracia la entrevista porque no, no tenía pie ni cabeza <ríe> y sobre todo mm. que ahora la solución va a ser eh, poner podcast en general o sea, da igual que escuche el tuyo, el mío mmm, el gran apagón, da igual somos, todos, todos somos podcast todos, todos somos haciendo. <ríe> no,
3: hombre, eh, por lo que comentaba Carlos Lozano eh, yo lo que entiendo e interpreto bueno, en primer lugar, sí, de momento solo van a medir o solo van a preguntar por el volumen general de oyentes de podcast en España eso es lo que dicen ellos. Y en próximas oleadas irán afinando el sistema para medir programas, medir emisoras, solo las que estén en el EGM, ojo por poner un ejemplo, Spain Media Radio no entraría, mm. eh, pues tú no entrarías tampoco, Sune, me imagino que tú no estás afiliado a la IMC. <risa> eh, y solo quieren ver eso, ¿por qué? Porque se empieza a hablar de podcast, porque se empieza a hablar del fenómeno del podcasting y porque quieren ver hasta qué punto eso es interesante comercialmente o no. Eh, ¿Para qué se van a molestar en medir cada programa o medir cada emisora si a lo mejor resulta que solo les sale que hay 2.000 oyentes de podcast en España? Pues para eso no se molestan, ¿no? Pues eso es lo que quieren
0: ver. Está el tema complicado. Así que, no sé, seguiremos investigando seguir escuchando tus podcasts y tus, tus análisis en, en post, que me gustan mucho, y a ver cómo, cómo surge la cosa. Yo digo que, tú has dicho antes, cada año es el año del podcasting. Pues es que cada año es un poquito más. En 2014 estaba totalmente distinto, en 2015 mm -hmm. distinto, en 2016 pegó un bote no sé por qué, <risa> apareció contando cosas nuevas y de repente, y este 2017 cada semana hay una noticia. Que me parece sí. increíble. Antes ponías en Google la pestañita Noticias Podcast y bueno, te salía algo de hace cuatro años. Sí, sí. Sí, sí, esto, desde luego yo,
3: antes te he contado mi, mi experiencia, en 2017 no tiene nada que ver con 2013 cuando yo metí la cabeza por primera vez, pero uh -huh. nada que ver. Eh, yo no creo en el boom del podcasting porque no creo en ningún boom y de hecho creo que todas las burbujas que llegan son claro, malas, ¿no? Claro. Pero, pero lo que sí que estoy de acuerdo
0: contigo es que cada año se produce un crecimiento y eso es lo interesante. Sí, este año ya empiezan los coches con la aplicación podcast, ya están saliendo yo ya conozco varias claro. personas que lo tienen y conforme vayamos renovando coches pues cada vez ahora más, ¿y qué pasará cuando cuando sea así de fácil que digas este icono de podcast del coche ¿qué es? que mucha gente que tiene el icono de podcast en el iPhone y no saben lo que es te preguntan ¿qué es lo que haces? pues eh, podcast no sé qué y vale ¿qué es? ¿Tienes, ¿qué móvil tienes? un iPhone la enseñas coges su móvil apretas la aplicación podcast y ves 3000 mmm, audios pendientes y dices vale o sea un día lo tocaste y ahí se quedó claro <risa> claro
3: pues para ese momento el día en el que la gente sepa lo que es un podcast o por lo menos tenga fácil eh, descubrir lo que son en el coche o en el móvil eh, pues tendremos que habernos preocupado de hacer el trabajo previo que es el de hacer y preparar buenos contenidos y creo sinceramente que en España ya se están haciendo contenidos de primer nivel a, a nivel mundial ya no solo digo de nuestro país eh, así que si, habemos, si hemos hecho ese trabajo bien el día en
0: el que la gente pueda descubrir fácilmente los podcasts, tendremos mucho ganado. Uh -huh. Hombre, la verdad es que eso que dices eh, sí, se ha mejorado mucho en el contenido y sobre todo, sobre todo en el sonido y creo que nos ha venido bien estar de tapadillos porque hemos tenido muchos años de mal sonido y de bastante cutrez, y me incluyo <risa> y eso ya se ha superado más o menos ahora, hoy día, alguien que empieza un podcast nuevo, su episodio número uno suena súper bien y, claro. y si es oyente de hace muchos años, incluso el contenido y dices, jolín, vaya, vaya episodio número uno para ser su primera vez que toca un micrófono. Y esto antes, era, bueno, pasaban dos y tres años y la cosa iba evolucionando muy lentamente. Así que ahora cuando la gente lo descubra, dirá uy, pero qué bien es esto. Entonces sí que dirán es como otra radio. Claro, sí, sí. Desde luego el
3: trabajo que habéis hecho, y ahí os hablo de vosotros, los, los pioneros en el podcasting, ha sido muy, muy importante. Y es simplemente es ensayo y error, ¿no? Lo que dices tú, pues probar si esto funciona, si esto suena bien, si esto suena mal. Evidentemente creo que para la profesionalización del podcasting, pues que haya surgido Spain Media o que haya surgido Podium, uh -huh. pues es claramente un salto cualitativo brutal. Otras iniciativas como la de Goodit, por ejemplo, con quien también hablé, uh -huh. han sido muy importantes porque han permitido que mucha gente, primero ese problema que dices tú de que suena cutre o que suena mal se salva si contratas sus servicios, ellos son técnicos profesionales y tú solo tienes que ocuparte de que lo que cuentas sea interesante claro. eh, Y yo sí que estoy de acuerdo de que si quieres que el podcasting funcione tiene que sonar bien Nadie se imagina hoy en día, en 2017, a un youtuber con eh, una cámara de las antiguas de 480 píxeles de resolución. No, ya te están pidiendo un Full HD como mínimo, no Por pues no te digo no te digo ya un 4K, pero un Full HD seguro. Pues con el podcast igual, eh, ya cada vez es más difícil que, que la gente acepte, salvo que lleve muchos años, un podcast que suene mal o que suene a muy, 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 muy casero. Ya te piden un nivel y eso es bueno para todos.
0: Pues sí, yo creo que sí, que es bueno, sobre todo para nosotros mismos, que la gente se preocupe un poco de, tampoco digo sonar en high quality showroom, pero al menos claro. que sea algo decente, que es hoy día es bastante sencillo, un micrófono normalito de Amazon dinámico, ya te sí. apañas. Sí, 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 además bueno, si tú mismo
3: los estás contando en tu, en tu página y en tu podcast, ¿no? los mejores micrófonos, las mejores opciones, lo que tú vas probando, así que uh -huh. ya meto tu cuñita a la gente que le haga caso a Sune, que va a aprender mucho. <risa>
0: yo sí porque además voy a lo a lo barato así que si me seguís os vais a salir barato porque yo no soy de gastarme ahora ahora se ha puesto de moda mucho las tarjetas estas eh, tipo bueno como tarjetas de sonido de eh, for, for cómo se llama for focusrite focusrite mm -hmm. Yo todavía no he llegado a ese paso, pero ahora ya parece que está de moda eso en el podcasting. Habrá que probar a ver qué tal. Dicen que suena esto de maravilla cuando te lo pones.
3: Bueno, habrá que probarlo. Yo si te, si te cuento lo que tengo yo, yo tengo una, una torre eh, normal de ordenador a la que le he puesto tres tarjetas de sonido uh -huh. y tengo una, una mesa de mezclas. Con eso bueno ya depende de lo que te quieras gastar pero con eso te puedo asegurar que haces unos podcasts que suenan francamente bien
0: uh -huh. muy bien pues muchachos y muchachas aquí tenéis Francisco Izuzquiza podéis encontrarlo en El Enganche sé que hablasteis de Johan Cruyff ese ship que me quedó pendiente y dije este ¿sí tengo que escucharlo
3: debes debes debes
0: debes y te el lista <risa> vale un examen ¿no? que es lo que dijimos y a seguirlo también por su página web que está muy interesante que aquí ya si escucháis este podcast yo ya voy más o menos informando de lo que hace él porque me gusta tanto que lo voy metiendo en la sección Noticias o algo, porque es que siempre hay mucha chicha en tus podcasts, duran justito con la información ahí súper comprimida lo haces muy bien la entrevista y me gusta mucho tengo que aprender de ti, de Sergio todas estas cosas de entrevistas
3: que hacéis que, que lo claváis bueno pues nada oye muchas gracias pero vamos que nosotros no o por lo menos yo hablo por mí no estamos para, para enseñar a nadie ¿eh? yo de hecho en mi blog o en las charlas que hago soy consciente de que de que el 99% de la, de la población humana no lo aguantarían es demasiado denso friki o media hora hablando de podcasting como hemos hecho tú y yo no sé cuánta gente lo aguanta pero si alguien es capaz de hacerlo. Eh, oye, enhorabuena y no, vámonos a un bar y nos tomamos algo porque creo que tenemos una charla larga por delante.
0: Hay gente, gente que sí, hombre, para eso, para eso estamos los metapodcasts, si no ya hemos cerrado la persiana hace tiempo. Hay, hay, hay nicho para todo. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, gracias a ti, un placer charlar contigo, Sune. Hasta luego. Chao.
3: Hoy en el enganche, Johan Cruyff el hombre más importante del fútbol. Ese chupachups tan mítico. Esa forma de hablar castellano tan...
0: La ventaja suya es que habla mucho mejor castellano que yo.
3: Tan holandesa. Ese físico tan peculiar. El flaco, le llamaban. Esa forma de entender la vida. La que le llevó a llamar a su hijo Jordi, desafiando a un régimen franquista que no permitía los nombres en catalán. La que le hizo desafiar al Ajax, a su Ajax, dos veces. La primera cuando quisieron venderle al Real Madrid, provocando que él decidiera ir al Barcelona. Y la segunda, cuando consideraron que ya era demasiado mayor para el fútbol, haciendo que Cruyff fichase por el Feyenoord, el máximo rival.
0: Ya habéis conocido a Francisco Izuzquiza encargado de El Enganche y de la página franciscoizuzquiza.com donde además de escribir de podcasting pues hace entrevistas en audio muy interesantes que os recomiendo. Me vais a permitir unos minutos para hablar de mi curso de podcasting que tengo alojado en Udemy. Tiene un precio de 60 euros pero si entras a través de la página escuelapodcaster.com te sale por 45 euros. El acceso es para toda la vida y se puede enviar a la tele a través de Chromecast en la aplicación que tienen ellos, la de la aplicación de Udemy. Son 5 horas y media de vídeos donde te cuento de una manera muy práctica cómo puedes crear tu podcast ideal. 76 estudiantes ya lo han probado y 30 reseñas reflejan el nivel de satisfacción del curso. Tiene una media de 4,8 sobre 5. La verdad es que he volcado mucho conocimiento práctico sin meterme en tecnicismos y está pensado para que, sin darte cuenta, te vayas aclarando las ideas de cómo te puede ir mejor a ti para crear tu podcast ideal duración, forma, software en escuelapodcaster.com pues lo he dado todo y además es que hay un servicio de preguntas en el que estoy muy encima y no tardó casi nada en responder. Como os he dicho, en escuelapodcaster.com pues lo tenéis al 25% de descuento y la verdad que estoy muy orgulloso del resultado, así que os invito a echarle un ojo. Para terminar, el Nación Podcaster de hoy quiero nombrar a todos los mecenas de la red Nación Podcast que tenemos en Patreon e informar que este mes vamos a sortear la camiseta oficial. Si entráis en nacionpodcast.com barra camiseta, veréis, pues vais a ver lo molona que es, y por un dólar al mes, pues podéis participar en este sorteo y acceder a contenido extra de nuestro Patreon. La camiseta tiene todos los logos de los podcasts de la red, y si además, eh, o si deseas comprarla, está a la venta en la página donde tenemos la, la camiseta, sin ningún tipo de inflación para nuestra parte, no tenemos ningún beneficio, y si entráis en nacionpodcast.com barra camiseta pues veis ahí los links y toda la información sobre el tema de la camiseta y del concurso y ahora paso a agradecer todo ese apoyo que se da a la red a través de Patreon, a todos los majos y majas que contribuyen cada mes en nacionpodcast.com barra Patreon, pienso luego ya tú sabes Podstar FM, de Miguel Trescantos, Manuel Hidalgo Muñoz Mónica de la Fuente, David Ferré Migartri, Bichito o oh, Huichito, Dani 1989, Tribu Paleo, Luis del Valle, María Santonja, Jorge, Richie Fintano, Tesacu, Mariano Pérez Caro, Víctor Moyá, Rubén R.S., Daniel Roca, Punto Primario, Víctor Lozano, Sandra Vallaure, Carvala, Bumsi Boom, Entre Trabajadores, Bárbara, Ernesto Elborrado, Marien Bup y Juanma Aranda. Pronto sacaré el podcast del de último Mastermind, que tuvo poca asistencia, pero muy interesante. Luego además se han añadido audios de la gente, de los mecenas de Patreon, así que estad atentos porque viene un audio de, esto de de sentarse y ver qué es lo que piensa el resto de gente, en este caso el resto de mecenas de la red, sobre el podcasting. Muchas gracias y recomendad todos los podcasts que gusten a todo el mundo, porque ya sabéis que a todo el mundo le gustan los podcasts, pero ellos todavía no lo saben. Yo soy Sune y habéis escuchado Nación Podcaster. ¡Hasta luego!
3: ...podcast.com